0: Hello， 大家好，欢迎收听喜加一播客，我是 Happy。喜加一是一档由我一个人主持的科技类播客节目，主要聊 YouTube 和 Podcast， 以及互联网新闻，还有 App 的产品和使用和推荐。今天是2 0一九年9月21号，这是第九期节目。首先跟大家聊两个过去一周内发生的和播客相关的事件。首先是那个非常知名的科技类播客节目 Mac Power Users， 在上个礼拜推出了它的第500期节目，非常具有纪念意义的里程碑的一期节目。那500期是什么概念呢？它是一档呃每周更新的节目，一年有52周的话呢， 5 0 0期基本上可以。说他就是持续播出了至少是十年这么久。那实事实上，他也的确是2009年开始就一直在更新的一档科技类博客节目。主持人是最早是 David Spark 和 Katie Floyd， 嗯、呃，这两位一老一少，一男一女，但是都是律师的。啊、呃，职业的两位主持人主持的节目。那 Katy Floyd 最早是09年的时候还在学校读书练法律，啊、呃，嗯 ，Max Sparky 也就是 David Sparky， 他是啊、呃、年纪比较长一点的，嗯、呃，职业律师吧，当时也还在律师事务所工作。那可能最近两年他从律师事务所退出来，自己在 Home Office， 然后同样。也花很多精力在写书和录播课上。最早这两个人是在做录播课之前就认识，最早是在一个啊、呃、Mac 相关话题的论坛里认识的。两个人都喜欢折腾 Mac 电脑，然后也都算得上是 Power Users， 就是高阶用户。然后在论坛里也是来来回回的有很多的交流，然后最后两个人就决定。开始要是不是可以录一档这样的一个节目，然后把自己的，呃，想法和一些一些嗯值得分享的一些，啊、呃、秘籍啊，然后通过播客的形式来分享给大家。那最开始两个人可能觉得啊，呃，感兴趣的话题啊，像。比方说处理 PDF 文件呐、啊，如何管理自己的邮箱、啊，如何备份数据啊，这种话题可能录个十期就差不多，这个节目就可以结束了。但是没想到呢，呃，嗯，节目推出之后呢，反响特别好，然后两个人话题也是一直一直有不断的在更新，然后包括后面也一直在邀请各路嘉宾来啊、呃、参加他们的节目来做一些访谈。所以这档节目呢，一直就持续了十年这么久。嗯，我是从2013年14年开始使用 iPhone 和 MacBook 之后开始听这档节目的，当时可能还只有257或200 3三百不到嘛，然后一直坚持的听到了今天每一期都没有落下。啊、嗯，所以说 day 对,对这两个主持人也是非常的熟悉。那跟大家介绍一下，首先介绍一下。Katie Floyd， 他是一个嗯语速特别特别快的，我我估计跟他是呃是法律专业学生，或当然现在已经是一位地区法官，这样一这样一个身份是有关系。讲话特别快，然后思路特别清晰，嗯、呃，不会像我说录播客这样有中间分有很多停顿，怎么样说嗯、呃、啊，或者说与。无伦次，那啊,啊，或者说边说呀边想后面怎么讲的这样一种情况，他是从头到尾好像就是好像，嗯，脑袋里面有一张写好了稿子一样的，反正说什么事情都是非常连贯，然后逻辑特别清晰。他当时13年、14年还是在学校读，呃，硕士还是博士啊？这个我有点不记得。然后呢，之后18年之后，他就。已经开始在实律师事务所实习，然后一八年底还是一今年初，忘记是大概什么时候，大概三四十期前，他就退出了这样一档节目，然后把那个接力棒传给了呃 Relay FM 的老板之一，嗯、呃、，Stephen Hackit 来接替他和 David Spark 一起继续主持这样一档节目。嗯、呃，我知道他退出，然后看了他个人网站之后，他也没提他去干嘛去了。我当时是以为他去结婚生子了、啊，或者说，嗯、呃，人生有什么变故啊？怎么变故？他自己没提，但我也没有去太去继续想去挖他的个人隐私，就没太关注这件事这件事情。一直到我在准备这一期播客的材料的时候呢，我去 Google 了一下，那发现 Kitty。<笑>敲了 k a t i e Floyd 的这个名字之后，他个人的网站其实是是停掉了。然后从 Google 照片里发现了一张，呃，非常熟悉，但是脸已经有一点发发胖的一张，一个之前是一个呃大学女生的一个样子，现在已经变成一个成熟女性的一这样一张面庞，我还是看得出来是 k a t i e 然后我又点进去那张照片之。点进去相关的网页呢，可以看到，啊，它是一个美国一个小城市，那个城市可能我连发音都不会发，那个小城市的一个新闻，它就是说 ，Katie Floyd 被任命为那个城市的地区大法官这样一个网页，那基本上我们就可以知道，啊，是18年的事情啊，那就是说，可能 Katie 要。全职的，自从他开始要做这样一个大法官这一件呃比较神圣也比较可能比较呃工作任务比较繁重的一个身份之后呢，没有没有更多的经验，也可能没有呃职业上不允许或者是什么原因吧，就只能是在那个十几点之后呢，你就退出了这一档节目。我个人觉得是非常可惜的，因为 Kitty。嗯、呃，你知道女生像能够，能够呃玩电脑玩的这么厉害，特别是很多呃使用场景，从女生的一个角度来思考和发散的话，是呃对男性听众其实特别有意思，也特别有启发的一件一件事情。那如果还是呃 K T 退出之后，有一个你一个男生和一个接替他之后呢，其实。呃，跟很多其他的播客节目，大部分，呃，科技类和 geek 相关的这样一些播客节目就有点大同小异了。我个人感觉啊，啊，所以说我觉得 Kitty 退出是一件挺可惜的一件事情。不过他在呃这样一位非常厉害的人，能够在他的专业领域，呃，很快的就进入一个比较重要的一个角色，然后，嗯、呃，我觉得还是挺祝福他，也挺为他感到高兴的。那接着聊一下 Max b u c k e t 这样，嗯，也是科技圈非程序员、非专业人士里面比较知名的一个一个一个主持人。当然，他自己也写了很多书。他喜欢用 OmniFocus， 喜欢用嗯 OnePassword， 喜欢。由于他的职业。关系他有大量的 email 和 PDF 相关的一些使用的经验，然后他自己也写很多书，他喜欢用那个那个我忘记叫什么呀、啊、，Keyboard Master， 还有一些就是专门那个用键盘快捷键来快速输入那个 app， 我忘记叫什么名字，了，反正他喜欢用的 app， 我大概都可以知道是哪些，然后他也。写了很多和呃操作系统相关的应用相关的书，然后跟很多 App 的开发者也都有互动，像 Draft， 他帮 Draft 也录了很多的视频。嗯 ，Om o n i f o c u s 就不用说了，他是基本上是这一个应用的一个专家级的人物。嗯，大概两个月前呢，他还曾经上过 App App Store 的一个首页。嗯 ，Apple 专门为他、呃采访他，然后录了一个以他为呃专辑的一个一篇 stories 吧，然后也推荐了他使用的一些 app， 就是这样一个真正是可以说是 Mac Power User 的一个主持人啊、呃，也是靠着他的个人魅力，当然还有 K a T i e 的个人魅力，把这样一期节目能够录到500期，我觉得也是嗯，大家我也是很推荐大家去听啊，如果。呃，之前没听过英语播客的话，可以来尝试一下听这样一档，呃，跟你感兴趣的话题。就像你喜欢，如果你喜欢用 iPhone、喜欢用 Mac 的话，你不用担心完全听不懂，因为那些他播客里面的那些应用的单词，或者说跟 Apple 相关的一些术语的单词，其实你大概都知道是什么意思。嗯，作为一个入门的一个英语类播客，我觉得是相当推荐这样一档播客的。那继续说回 Max Parky 啊。刚才聊了 Kitty， 我也聊了一下 Max Parky， 他嗯是至少是两个小孩啊，具体多少我也不太清楚。然后他自己是一个类似可以说是老顽童的这样一个角色吧，呃一个一个人吧，他特别喜欢去迪士尼，当然这跟他的老婆在迪士尼工作有关系，他。每个礼拜都会去两到三次迪士尼，有时候是去那边玩，有时候去接他老婆下班，然后他还会在迪士尼待着去，啊、呃、录播课啊，或者说写一些文字啊，写稿子啊，所以他是特别喜欢迪士尼。那像现在，呃，嗯、特别他还是一个星战粉，呃，就是星球大战的一个粉丝啊。除去这些，呃。身呃这些兴趣爱好正好之外呢，那他基本上在绝大部分时间啊都是花在了呃做播客和写书的这样一个一些事情上。那自从 Kitty 退出之后呢，然后呃中间呃最早其实这个播客它并不是 Relay FM 旗下的，然后。啊、哦，我记得大概也就是两年前吧， 1 7年的样子。他之前是叫 Five by Five 这样一个播客网络里的一档播客，然后可能是跟 David 和 s t e v e n 熟识之后呢，也就加入了 r e l a y FM 这个大家庭，然后现在也是 r e l a y FM 里面旗下最重量级的播客之一。嗯、呃，我希望这一档播客能够继续。呃，继续坚持下去，然后，嗯，我也会继续收听。也希望大家有兴趣的话，真的可以搜索一下，我会把链接放在 Show Notes 里面搜索一下 Mac Power Users Lego, 然后尝试听一下这一个科技的播客节目。你，我相信你会从中学到很多有意思的啊、嗯呃，关于 Mac 的和 iPhone 的使用的一些经验和诀窍。上周还有一件事情是跟播客相关，那就是我最喜欢的播客类应用 Pocket c a s t 在9月18号突然宣布所有的移动端免费，然后然后推出了它的最新的一个订阅功能，订阅付费的一个功能叫做 Plus。Plus 相对于免费账户多了三个功能，就是说它的桌面 App 可以使用 Plus 可以使用，然后 Plus 用户还可以。有时机币的上传空间，你可以上传自己的音频文件和博客文件，然后在任意博客端登录你的账账号之后，可以下载收听。另外就是啊、呃，主题和不同颜色的 icon 的功能。嗯，我之前是啊，因为我买的比较早，忘记我 iOS 端是多少钱买的，然后是一直在用，从来没有。好几年呢，它之前中间也更新过好几个版本，一直都没有收费，我觉得还是特别良心的啊。然后现在突然免费呢，之后呢，那我相信会给他带来更多更多的用户。但是，呃 ，Web 端 Web 端呢，我之前是啊，两年前花了大概19刀还是29九刀，是付费买了它的 Web 端的使用的一个呃权限，嗯、呃。当然，在 Web 上听的机会是特别少，可能加起来没听过十次。那这次他做出这一个版本更新之后呢，他给那些像我这样的之前付费买过的 Web 端的一些用户，他是最早啊，在十八号那天，他是决定说给这些用户三年免费的 Plus 用 Plus 账号的一个一个，相当于是一个补偿吧。我觉得其实当时我觉得有一点点失落了，因为我没想到，呃 w e b 端的这样一个服务，我之前是感觉是应该是会终身都会可以去用它的，虽然平时也用不到啊，不太需要的一个一个一个 feature 吧，但是，嗯，现在突然告诉我我只能用三年了，我这个还是有一点点小失落的，嗯、呃，我。甚至想到了，我三年之后应该也不会去去继续订阅它的这个 Plus 的功能，因为它所说的桌面端的 App 和上传的云空间以及它的主题这些都不是我特别需要的一些功能。然后差不多隔了一天，十九号、二十号，十九还是二十号，他突然就发了另外一篇文章，叫做 “We Heard You”， 是他 Pocket c a s h 他们呃 CEO 自己发的。非常高兴的看到了，他们是这篇文章讲了什么呢？他说：“啊、呃，我听我们了解到了有些用户的反馈，我们决定啊、呃，之前所有舍破过我们付费购买过我们外部端应用的这一些啊、呃、忠实用户，我决定，我们决定免费的让把你们升级到 Plus 为终身的 Plus 用啊，呃。呃”用户这样一个权限就是 lifetime 的一个 plus 用户，然后这个新闻一出呢，也是我看留言，大家也都是很特别兴奋。其实他这一个 CEO 这一个举动呢，我相不光是我相信，啊、相信首先是有很多呃之前付费过的 Web 的用户跟他发私信也好，是在推特里 complain 也好，嗯，他是会了解到有这样一些。呃、啊，抵触的声音出现，然后我相信他也是，呃仔细核算过成本啊。这样一些用户，其实如果把它变成一个 lifetime 的一个免费，呃，享受 Plus 权限的这样一个突破之后呢，给他们带来的营业额的损失或者说运营成本的增加，是在一个非常可控的范围之内的。特别是当 Pocket Cast 被 NPR 这个。广播巨头收购之后呢，这一块的成本我相信不会对他们来讲不会是一个什么问题。反而这样一个举措呢，是能够很大程度的赢回一些始终粉丝的一些一些好感。那这些始终粉丝呢，我相信就跟我一样啊，我是一直都有在推荐别人去使用这个播客 App 的。嗯嗯，如果说你把口碑能够继续下去了，对他。这个 app 的推荐以及后续能够赢取更多人订阅它 Plus 服务，我相信这都是一件非常有利的事情。然后我变成终身 Plus 用户之后，呢，我也特别高兴啊！这两天也是时不时的会去 Web 端去点击我的头像，然后看到下面有一行字 Lifetime 这样一个 Lifetime Member 一个字样，哼，还是看到起来还是很高兴啊！就。和我之前使用的另外一个知名 App， 呃，知名的 App 也有发生过同样类似的事情，就是 Day One 这样一个笔记类应用的 Number One 的一个 App， 我之也是很早，呃，买过两次吧，至少它版本更新，买过两次它的，呃 ，iOS 端和啊、呃、Mac App Store 端的。版本吧，然后他在两年前，然后变成了订阅服务，也是比较良心的，是把呃这些我们这些老用户付费购买过 iOS 端和 Mac 端的用户变成了一个终身的，也是叫一个 Plus 的一个终身的用户，可以嗯终身来。一直可以添加日记，但是虽然有一些相相相比较于真正的付费用户、付费订阅用户有一些啊、呃、功能上的差距，但是啊、呃、基本上的功能还是可以终身免费来享受的。嗯，所以说这两个 app 我觉得都是特别在转订阅之后，还是对老用户有一个特别良心的一个举措。呃，也是推荐给大家吧，这两个 app 也都是我平时用的比较多的 app， 就会跟大家聊一下我是如何使用这些 app。嗯、上周还有两件事情是跟我自己有关系的，首先是我的呃哔哩哔哩的视频被一篇文章引用了，是少数派上面有一个作者投稿，然后被刊登出来的一篇。标题为“最适合设计师的笔记软件 Notion”， 然后一杠少数派这样一个文章引用了我的哔哩哔哩的视频，然后说他是通过我的视频，然后学习到了如何使用 Notion， 最后在嗯、呃、相关链接里也把我的哔哩哔哩的首页地址也是放在了那边，然后我是一直有在。S R S S 阅读器里在看少数派的文章，但是在看到这篇文章之前，我就后发现我的哔哩哔哩粉丝数突然在一天之内，大概几个小时之内吧，就增加了好几十。然后我再又看到，当时不知道什么原因啊，可能是我想是不是突然抽风了，嗯，那个视频又被哔哩哔哩推荐给很多用户放在首页上推荐。然后我在在那个 Reader Four 里啊、呃、看少数派的文章，看到这篇文章里面，突然看到啊、呃，果然是因为我的视频地址被引用了，然后才会导致了我这样一个访问量突然增大的一件事情。那我也是非常开心，也在推特上发帖子，然后感谢了这样一位作者的推荐我的视频，但也也说明了一件。一个道理啊，就是，呃，做一个创作者啊，你只要给社区或者给嗯某个群体吧，或者说给其他人能够带来价值，甚至不断的带来价值，那么你的回报就会是越来越多，然后你的声音也会越被越来越多的人听到啊。然后前提是你要一直坚持不断的呃给大家创作有。意义的内容，或者说有价值的内容吧。这样这一件事情也是对我的一个小小的鼓励。然后我最近说到 Notion 啊，我最近啊也在做一件一直想做但没做的事情，那就是我开始用 Notion 啊建立了一个 database， 然后收集啊、呃、喜欢听的日本音乐不也不止日本吧，喜欢听的音乐人，但是不太了解他们的。这个人或者他们的背后的故事，或者他呃整个音乐的音乐出道到现在的一个呃推出专辑的一个脉络吧，或者说一个整个艺人的一个历史，我都是不太了解的。什么意思呢？就是说现在我一直在之前像之前用网易云音乐，现在用 Spotify 来听音乐。嗯，我相信很多人跟我一样啊，嗯。除了听自己之前就一直喜欢的一些艺人之外呢，也会听一些啊、呃、这些平台推荐给你的歌单，特别 Spotify， 它为你的口味会打造六七个歌单，然后没事我基本上大部分时间都会去听这些歌单。歌单里面有很多很多歌，的确是符合我的口味，我也喜欢听，然后也点的收藏。但是特别是日语歌啊，我只知道有时候连那些。歌名是基本上不可能全部都记得，然后歌手有时候只是觉得这些歌手的名字很眼熟，但是没有你知道他叫什么名字，但是不知道这个艺人到底是啊、呃、多大年纪啊，然后什么时候出道的，然后除了我在听的歌，还还有什么知名的好听的歌啊，或者说总共出了哪些专辑啊，就完全不像我们在小时候就是。刚开始听流行歌曲是让我比较早一点读初中的时候喜欢听张学友啊，或者说听一些港台艺人的时候，那种时候的状态啊、呃，每一张专辑都会认真的听，然后每一首歌基本上都会唱，甚至说然后他们的演唱会也会去看我。我是指我是指 DVD 或者录影录影带这种形式啊，看他们演唱会，然后经常会一些八卦杂志也想了解。这些歌手或艺人的一些新闻，那对对一个艺人的或喜欢的明星来讲是非常了解他的这样一个状态，然后是嗯，特别是在这样一个呃情形下呢，在你然后再来听他的作品，你就会觉得是对这样一个艺人是特别有亲切感，然后能够形成一个。呃，在欣赏他的作品的时候，能够形成一个共振的一个一个一个效果。但是现在来讲的话，你听一些播呃听一些音乐平台的一些流媒体服务，你成天在那些串流，虽然好像是你听的歌越来越多，听能听到的歌越来越多，然后喜欢的歌也越来越多，反而你就失去了那种之前在听磁带或听 CD 的时候那一种状态。嗯、呃，甚至我有时候会会觉得这，这这就是好像是《黑客帝国》里面那种脑后插管的状态。你好像就被那些平台背后的一些算法或者那些编辑，然后他们帮你呃做好了一些你喜欢吃的饭菜，帮你绞碎，然后直接灌到你的嘴巴里，你都不知道你在吃了什么或者原材料是什么这样一种状态。然后这种状态，其实我一直都在反思是。我不想继续下去了这种状态，所以说我决定啊，两周前吧，决定开始每个礼拜我就在 database 里面新建一个艺人的一个页面，然后我开始收集这些艺人所有的基本的资料，出生在哪里，然后年纪，然后如何出道的，然后所有呃发过的单曲和专辑，我在 Spotify 里挨个听一遍，然后。呃，相关的一些视频、演唱会现场，我也会去 YouTube 来看。然后一个礼拜之时间之内，我只关注一位歌手。然后一个礼拜之后，我再来从我收藏过的歌曲那些歌库里，然后再挑一位下一位歌手。然后这样就每个礼拜，然后好好的来欣赏一下。自己喜欢的一个艺人，然后好好的了解一下自己喜欢的一个艺人，然后以这种形式来继续的啊、呃、听音乐。我觉得这样，嗯、呃，听音乐这件事情除，除从最开始的啊、呃、变成一个慢慢变成一个背景音的一一个功能啊、呃、之外呢，然后嗯、呃，我觉得是开始变得。就是有意义的一点，然后正好在两三天前，啊，李如一发了一篇文章，他我觉得跟我这这样，我觉得跟我这样的做这样一件事情的想法是有点不谋而合。他的文章的标题是《Disc u n i t 的广告文案，《Dive into Music》啊、呃。Disk Union 是日本的一个大型二手片、二手唱片连锁店，还有一段英文的广告文案。嗯，具体内容呢？其实意义就是说，你现在听这些流媒体啊，其实根本就是就像我之前讲的，你并没有真正的在欣赏音乐。只有你从实体、实体唱片购买一张实体唱片，然后把它放到 CD 机里，然后边听边看一下欣赏。呃，唱片封面，然后做这样一件物理，真正是呃 physical 的一件事情，才是真正的是一个沉浸去沉浸到音乐里去的这样一,一种状态。那其实跟我虽然我呃呃也，我说我没有买，还是没有买实体唱片啊，但是我用手敲一些文字到我的 Notion 笔记里。然后复制粘贴，然后去各个地方收集艺人的一些资讯和看他们视频，然后其实这些动作也是一个 physical 的一些物理的一些动作啊。而只有这样的一些一些，我觉得啊，跟这篇文章契合的地方就是真正的是呃要反 AI、反算法、反脑后插管的这样一种状态。啊、呃，是我们觉得我我觉得值得我们来反省，要不要去这样继续的在数字消费的这样一个时代，然后有一点自我意识的一个觉醒的一些啊、呃、动作，然后我觉得是不是每个人都可以来尝试一下？其实今天最主要的话题是。9月10号的 Apple event 我想聊的一个最重磅的一个话题。那前面三个三个话题已经去掉了半个小时时间，那可能留给后面的，我不想拖了太久啊。我估计大家每次看到40分钟、50分钟一起的播客，加上我的有时候语速不太通顺啊，连我老婆有经常推，经常批评我，就是讲话有点结巴，然后语句都不太通顺。如果还是这种状态，然后大家看到时间特别久的话，会不会就越来越不太想听我的播客？啊，我觉得以后啊，尽量把时间那个压缩的紧一点，然后讲话节奏快一点，然后废话少说一点。那接下来就跟大家快速的聊一下这次的苹果发布会啊，我自己的看法以及我自己。哪些想买，或者说，嗯，准我自己对这些发布的啊、呃、新机型以及服务的一些自己的想法。首先聊一下，就是 iPhone 11和11 Pro。嗯，我本来是打算购买一个呃单反或者说无反相机，专业一点的无反相机。嗯，像之前甚至已经去佳能的体验店去把玩过了 EOS R 这样一个无反。全幅、全画幅的数码相机，嗯，大概是准备是在年底来进行购买的吧。但是后来想了一想，其实现在数码的产品我自己都不是太想买。首先它挺占地方的，然后买完之后你要买转接头，因为我之前是玩过数码相机，后来也有把所有一些相机镜头已经出掉一部分了啊。现在又再次买购买相机，我也还是有一点。有一点担心，就是很这需要很多地方来放这些东西，包括箱子、盒子、相机镜头啊。想想就是有一点，有一点害怕，嗯，不太也不太想下定决心去做这样一件事情。当然我，我我忘记说，我买数码相机的目的是因为我想做一些视频来上传到 YouTube 和哔哩哔哩，所以说这个对我来讲是算是一个算是一个刚需。为什么不拿手机录了？因为手机它在家里的时候呢，它的暗光是特别差的。然后它手机的感光元件尺寸的原因，它其实画质是不太、不太，嗯、呃，让人觉得可能不太专业吧。所以说，我觉得一个稍微专业一点的数码相机还是特别有必要。那这次11 Pro 发布之后呢，我在发布会上看到了一些呃暗光下的一些拍摄的视频效果以及它的。很多厉害的功能，像比方说前后摄像头可以同时拍摄这样一些功能，我觉得特别有意思。甚至我觉得买一台11 Pro 或者11然后用就用它相机呃手机自带一些摄像头，我觉得都足以满足我现在的这样一个呃粉丝数其实不太多的一个频道的一些呃拍摄的任务。所以我决定啊。嗯，虽然我现在用的1十是性能是完全够用的，我还是觉得你想买一个11 Pro 或者11嗯，来代替我之前曾经考虑过的佳能的 EOS R 的这样一个解决的方案。这是我对这次新发布的1十、呃，呃 i p h o n e 11的一些一个看法。然后现在那个 Apple Watch 发布了第六代，我自己在用的是。哦、oh, ，iPhone， 呃、uh, ，Apple Watch 应该是第五代。我现在用的是第三 Apple Watch 3， 我这个 Watch 应该是不太会去换的，因为我现在 Watch 上也所有的 App 都几乎都没装。然后它对我来讲，除了一个是一个计时的一个功能之外呢，它就是其他的就是。嗯，搜一下和手机同步的一些通知，比方说看短信啊、微信呐、啊，或者说一些其他 APP 的一些通知，可以同步在手机上，呃 ，Watch 上来看。我之前曾经用 Watch 去啊、呃、放一些播客在上面，然后用 l i k e Run Plus 就是出去跑步的时候只用带着手表，然后连上蓝牙耳机去运动。后来发现，呃因为跑步的话双臂一直要摆啊，我试过用它原配的运动。运动表带和我后来换了织物运动表带，啊、呃，去跑步的时候怎么都不不会不可能避免的，就是说它会在你手上甩来甩去。如果你绑的不够紧的话，但是你如果绑的够紧的话 ，watch 在你手上呢，它也是会就是勒的你手腕又不太舒服。所以说，我基本上没太用 Apple Watch 去跑步的时候去用那。打篮球就更不用说了，不可能是带着手表去打篮球，别人也不会愿意。那所以说我跑步的时候是带一个 iPhone 五 S 出去跑步，边放播客边放 Nike Run Plus 来记录跑步的一些数据。嗯，所以说我的 Watch 呢来讲的话，呃，除了我的使用场景不够多，然后它现在性能够用之外呢，我也最近也是有一个趋势，就是不太想，呃。把自己的生活跟一些数码产品绑定的太深，首先他，他、呃、啊，一个手机呢已经是呃变成了现在普通人离不开的一个工具，甚至说花大量时间在呃被他来打扰，一些通知也好，手机电话短信和各种嗯、呃、一些即时通讯也好，一些任务处理也好，就是。人好像越来越被这些电子产品给绑定。如果你再弄一个功能更强大的一些 watch 的话，我想这个这个趋势只会更来更越来越恶劣，而不会越来越不会缓解。所以说，现在 watch 3， 啊呃,呃电量也是完全够用的，我每天大概因为装的 app 不多嘛，每天只能白天只用了掉百分之三四十的电，是完全可以撑到一天的时间。所以说。性能和电量都足够的情况下，我根本都没有打算升级它的，啊、呃，它的一个动力吧。再加上现在已经两代过去了，我现在如果在闲鱼上卖它，我估计也卖不出什么价钱。然后其实还有一个，在一个这一块 Apple Watch 3对我有一个比较有纪念意义的事情呢，就是我是这块 Watch 是在啊、呃、已经。呃，已经关张的全球最后一家 Apple Watch 实体店，也就是新宿伊势丹 Apple Watch 实店购买的。嗯，他这家店是应该是最后一家 Apple Watch 专营店被关闭的，是18年的时候的事情。我是17年1 7对1 7年11去日本东京旅游的时候买的，当时是准备是在啊、呃、涉谷的 Apple。专卖店去买这样一块 watch， 后来黑由于那天去涉谷的时候没有带护照，没买成。然后第二天去伊斯丹的，正好伊斯丹楼第一楼有一家 Apple Watch 的专营店，也是全球若干个呃 Apple Watch 专营店之一，是方呃周围都是奢侈品品牌，然后夹在中间的一个不大不小的一个店面的，当时。购买了一块这样一个 watch， 然后也是享受了日，呃，伊斯坦比较专业的一些，呃，热情的服务员的一些服务，全部帮我装好以及设置好之后，才让我离开。嗯、呃，所以说这样一块 watch， 能够在一个已经成为过去历史的一个 Apple Watch 专营店购买了一块 watch， 我觉得留下来也是挺有意义的一件事情。啊，接下来聊一下 Apple 的推出的几个服务。首先是 Apple TV Plus， 呃，我是不肯定不会去订阅的。虽然当然它也没有不不太会在中国去推出啊。嗯、呃，我不订阅的原因是没有时间看肥皂剧。现在啊、呃，有时间我也不太会去看，因为现在嗯、呃、那些美剧看多了之后呢，感觉都是套路。我就跟我前几期播客曾经聊过的一样是，是我看。剧，经常会有一种跳脱出来的感觉，就是说，我虽然在看，但是我就感觉演员在演，然后编剧在后面怎么编，然后怎么想，怎么玩弄，呃，观众的一些思维。所以说，看剧是我现在一点兴趣都没有。然后，包括现在除了 T V Plus 之外呢，迪士迪士尼也在最近一两个月也在。为他的 Disney Plus 来造声势，然后甚至啊，现在已经，嗯，虽然他还没有开播啊，已经，呃，有人已经开始付费订阅了，然后有一些呃 Telegram 上也,也已经有人开车，就是四个人，呃，每个人出250块钱人民币就可以订阅三年这样一个 Disney Plus 的一个播，这个我当时还是有点心动了，因为迪士尼除了。呃，漫威，哎，漫威是迪士尼嘛？呃，漫威和星战这些，它独家的版权的一些电影、电视剧之外，呢，它还有很多它自己的动画片的一些版权。所以说，如果家里有小朋友的话，花250块钱啊，订阅三年这样一个流媒体服我觉得还是性价比特别特别高的。嗯，它如果正式推出之后呢，这样一个提前预定的。呃，提前预定的这样一个费用就享受不到了，可能后面会稍微贵一点，但是我还是决定再往后看一看吧。嗯，成天让小朋友看动画片，我觉得也不一定很好。他真的如果想看什么，我可以是不是可以从其他的流媒体服务里面，比如 n e f l i x 里面找一找好看的动画片给他看吧。然后正因为迪士尼和 Apple，Apple 都在同一时间内推出他们的。呃，电视、视频流媒体的一个服务，所以说，那迪士尼的 CEO 艾格，呃，他最近也是呃宣布退出苹果的董事会，呃，很虽然他没说是什么原因啊，嗯，艾格，我相信他应该是，当然也很有很多媒体的分析，这个就是。迪士尼的迪士尼 Plus 这样一个服务和 Apple 现在正在做的事情是有很大的利益冲突的，所以说艾格是最近是宣布退出了，退出了呃苹果的董事会。那艾格是在2005年被任命为迪士尼的新一任 CEO， 他啊、呃、之前是好乔布斯最信任的人之一。然后2 0二零一一年乔布斯去世之后呢，艾格是在库克的提名下进入了苹果的董事会。那最近。哎啊，有些新闻也爆料啊，之前因为乔布斯和艾格的关系特别好嘛，甚至一度啊，苹果是有在策划是收购掉迪士尼。当然，现在这个计划已经不太可能实现了。然后啊，两家公司也在某些领域开始有些竞争在展开。最聊到 Arcade， 呃、啊，首先说结论，我也不会去订阅，因为他的那些游戏。啊、呃，我自己看当时发布会的一些演示游戏，就觉得有些尴尬。其实那些游戏就是很普通的一些掌上的一些一些小游戏吧，看起来也并不是有什么有意思的点在里面。虽然像 Capcom 这样一些日系厂商也有加入这一个 R K 的一个阵营，但是真的是一点感觉都没有。但也没有时间去玩。嗯，现在我的手机其实已经收到了他 R K 的一个提前呃。也不说提前吧，他现在已经放出了一部分少部分用户可以去开始，嗯、呃，已经开始可以付费 R K 的一个订阅的一个享受这样一个服务。嗯、哦，我还没有去试，他说是可以让我免费订阅一个月是试用期，嗯，我在考虑要不十一小长假空的时候我来订阅，我来试用七天看看，看,看是不是真的那一个好玩的游戏都没有。我也听一些播客主在聊的时候，基本上，没有没有人会愿意去订阅这样一个服务啊、呃。他们也说，除非是真的是啊、呃，有一两个特别好玩的游戏，然后口碑特别好，他们才会去考虑考虑来订阅这样一个阿开的一个服务。嗯，这个发布会被很多人吐槽是完全是没有没有什么特点，没什么，没什么啊。爆点和亮点的一个发布会，很多文章，呃，也在事后说什么 Apple 要完蛋啊，怎么样？但是，因为这次苹果产品新的 iPhone 的售价是比之前一都要便宜，差不多一千块钱左右，所以说这次最近一个礼拜来看的话，预购的和是销售情况是状况是特别好，特别是一些新推出的像墨绿色的。墨绿墨绿色的 iPhone 11 Pro 的话，基本上都是卖断货了。呃，京东上面也说是比去年同期要销量增了五倍。嗯，所以说，你说库克、乔布斯走了之后，库克只是一个只知道一个看财务报表的一个 CEO。你怎么吐槽他也好，但实际上苹果的股价是还是一直在上升，然后它的销量也总能够创上创下新高。嗯，苹果还是我觉得苹果还是那个优秀的苹果。与其希望它完蛋，我反而希望它能够真的是这家公司能够长命百岁下去，然后一直保持这么优秀。好，那今天的播客节目就录到这里，欢迎大家的收听。请大家如果没有第一次听收听我的节目的话，请大家记得订阅，在你收听的平台上订阅我的播客节目，也把它推荐给你。认识的喜欢听博客的朋友们，或者说在你的社交平台上分享这期博客节目，让更多人听到，然后也啊、呃、会对我来讲是一种鼓励和支持。另外，我在 YouTube 和哔哩哔哩上都有录一些、呃、App 的使用的视频。我的名字是 Happy a t One，Happy a t One 喜加一的啊、呃、翻译成英文的这样一个三个单词 Happy a t One。另外，我也有个人的网站 happyatone.com， 里面有我所有制作内容的一些介绍，包包括播客的 show notes 都可以在里面看到。那这节目就到这里结束，欢迎大家的收听，我们下期节目再见，拜拜。